0: Bevor wir diesen Podcast starten, möchte ich euch, liebe HörerInnen, darauf hinweisen, dass wir in dieser Folge über häusliche Gewalt und Femizide sprechen werden. Wir versuchen das auf eine verantwortungsvolle Art und Weise zu tun, aber alle, die das nicht hören möchten oder können, sollten diese Folge unseres Podcasts auslassen. Hallo und herzlich willkommen bei Aufstehen Laut, der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Mein Name ist Philin Dressler und ich bin Campaignerin bei Aufstehen. Unter anderem leite ich Kampagnen rund um frauenpolitische Themen und anlässlich der 16 Tage zur Beseitigung von geschlechterspezifischer Gewalt, die jetzt vom 25. November bis 10. Dezember stattfinden, widmen wir die heutige Podcast-Folge dem Thema. Land der Berge, Land der Femizide. In Österreich ist der Anteil an Frauen, die körperliche Gewalt erlebt haben, eine der höchsten Raten in der EU. Als Gesellschaft und in den Medien sprechen wir oft aber erst darüber, wenn es zu spät ist. Dabei sind Gewalttäter auch in vielen Fällen bereits amtsbekannt. Wir wollen deshalb heute darüber sprechen, wieso wir es als Gesellschaft nicht schaffen, rechtzeitig Gewalt zu stoppen und Morde zu verhindern und was wir konkret in Österreich ändern müssen, damit Gewaltbetroffene effektiv geschützt werden und Gefährder von weiteren Gewalttaten abgebracht werden können. Über das und noch weitere Fragen sprechen wir heute mit der Rechtsanwältin Magistra Sonja Aziz. Hallo Sonja, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir beginnen das Gespräch immer mit einer kurzen Vorstellung. Und es wäre super, wenn du uns kurz erzählen könntest, wer du bist, und was du beruflich machst, was dein Zugang zum heutigen Thema ist.
1: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Sonja Aziz. Ich bin Rechtsanwältin in Wien. Ich habe mich spezialisiert, gleich von Beginn an in meiner Ausbildung, auf das Thema Familienrecht und juristische Prozessbegleitung, also die Vertretung von Opfern im Strafverfahren. Und ich arbeite sehr eng mit diversen Opferschutzeinrichtungen zusammen, vor allem im Bereich häusliche Gewalt. Ich vertrete sehr viele Frauen vor Gericht, die von Gewalt, von körperlicher, psychischer und sexualisierter Gewalt betroffen sind und auch von ihren Kindern.
0: Also in deinem Beruf vertritt, vertrittst du immer wieder Gewaltbetroffene. Du kennst also dieses System, dem sich ähm, Gewaltbetroffene oder Angehörige stellen müssen, die Ge Gewalt erlebt haben. Ähm, darüber möchten wir heute gern mit dir sprechen. Äh, bevor wir loslegen, möchte ich noch mal kurz zum Begriff geschlechterspezifische Gewalt kommen. Ähm, ganz oft oder immer wieder bekommen wir die Frage gestellt, warum reden wir nicht einfach über Gewalt von Mensch zu Mensch? Warum ist es so wichtig, hervorzuheben, dass es um männliche Gewalt gegen Frauen geht? Es gibt ja auch keinen Straftatbestand Femizid zum Beispiel in Österreich. Könntest du uns dazu vielleicht etwas sagen?
1: Ja, das ist ganz einfach mit Statistiken und Studien zu belegen. Der Großteil der Opfer von Gewalt sind Frauen und ganz spezifisch in Paarbeziehungen oder Ex-Paarbeziehungen. Das heißt, wir haben hier einen geschlechtsspezifischen Zugang und eine Komponente, die wir sehr ernst nehmen müssen. Hintergrund ist ein patriarchales Gesellschaftsmodell und das ist auch bei uns nach wie vor sehr tief verankert. Selbst wenn wir eine sehr starke Frauenbewegung hatten und hier über die Jahrzehnte sehr viel erreicht haben, ist es dennoch noch, so dass wir ähm, Gewalt ist grundsätzlich ein globales Thema und äh, wir auch in Österreich sind davon leider nicht verschont und solange es eine Ungleichbehandlung von Frauen und Männern gibt ist das natürlich ein Nährboden für Gewalt gegen Frauen
0: also wie du richtig sagst um das noch mal vielleicht aufzutrösen was eine patriarchale äh, Gesellschaftsstruktur ist da gibt es einige ähm Aspekte, die eben eine Ungleichstellung von Frauen äh, ausmacht, sei es von ungleicher Bezahlung, von schlechter Stellung bei äh, bei der Jobsuche, über Altersarmut. Also das sind alles ähm, Elemente, die Frauen in ein stärkeres Abhängigkeitsverhältnis äh, auch verfestigen können und die vielleicht auch dazu führen, dass Frauen stärker Gewalt ausgesetzt sind. Also absolut, absolut. Ein strukturelles Problem, genau. Jetzt gibt es, also jetzt gibt es, wie wir gesagt haben, gibt es gesellschaftliche Strukturen, die dazu führen, dass Frauen besonders von Gewalt betroffen sind. Jede fünfte Frau in Österreich ist von Gewalt betroffen. Und laut einer Studie der EU Grundrechteagentur äh, ereignen sich in 53 Prozent dieser Gewaltfälle die Gewalt zu Hause. Vielleicht ist das auch ein bisschen ein Grund, ähm, warum wir erst so spät ähm, als Gesellschaft davon erfahren, warum es immer noch ein großes Tabuthema ist. Jetzt wollte ich vielleicht nochmal darüber sprechen, weil wenn wir uns Medienberichterstattung anschauen, ähm, hören wir eben immer erst davon, wenn Gewalt schon zum Äußersten gekommen ist, wenn Gewalt, Vergewaltigung schon passiert ist, wenn ein Mordversuch sich ereignet hat oder tatsächlich ein Mord passiert ist. In vielen Fällen steht dann zum Beispiel dabei, ähm, der Täter war bereits amtsbekannt ähm, da haben offensichtlich die ähm, Stellen schon von diesem Mann gehört. Ähm, und da fragt man sich als Laien, ähm, wie kann es denn sein, wenn wir schon gewusst haben, dass der... Mensch ein Gefährder ist, dass wir da nicht einschreiten konnten. Ja,
1: das ist eine ganz richtige Beobachtung und diese Beobachtung, die hast nicht nur du, die hat, haben nicht nur Personen, die die Medien verfolgen, sondern ähm, auch das, äh, die Regierung hat das mittlerweile anerkannt und hat im Jahr 2019, nachdem es zu einer Häufung von Femiziden gekommen ist, einen Screening Report äh, in Auftrag gegeben und zwar sollten da äh, die Mordfälle ähm, aus, den vergangenen, aus dem vergangenen Zeitraum 2018, 2019, obwohl die Morde als auch die Mordversuche genauer analysiert werden und ganz konkret mit ähm, einem Fokus auf geschlechtsspezifische Gewalt, weil so viele Frauen betroffen waren. Und ähm, das Ergebnis dieses Screening-Reports war wirklich alarmierend, äh, für viele nichts Neues, denn auch vor zehn Jahren gab es bereits eine, eine umfassende Studie zu dem Thema aus Österreich, ähm, wo im Endeffekt die gleichen Empfehlungen abgegeben wurden, wie dann später 2019. Und da ist man drauf gekommen, dass die Gewalteskalation erstens eine lange Vorgeschichte hat, also das ist nur die Spitze des Eisbergs, und dass es in nahezu der Hälfte der Fälle bereits in irgendeiner Art und Weise eine polizeiliche Intervention gegeben hat, also dass die Täter amtsbekannt waren und den Behörden daher bekannt waren. Und dass die Täter meist auch wegen Gewaltdelikten oder Drogendelikten in irgendeiner Art von in einer Art von Aggressionsdelikten äh, polizeilich vorgemerkt waren oder dass die teilweise auch psychische Probleme aufgewiesen haben. Das Problem ist in unserem System nach wie vor, dass es verschiedenste Institutionen gibt, die mit Gewaltbetroffenen zu tun haben, mit Tätern oder mit Opfern, aber diese Vernetzung einfach nach vorne nicht funktioniert. Und ein Problem ist unter anderem auch, dass die Mara-Konferenzen, die es ja gab, bis der Innenminister, damalige Innenminister Kickel diese abberufen hat, ähm, diese Polizei, also diese Konferenzen, diese institutionellen Konferenzen damals abberufen worden sind. Damals hat man sich zusammengesetzt und hat Hochrisikofälle diskutiert. Und da waren eingebunden das Jugendamt, die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die Opferschutzorganisation, die Männerberatung. Und zusammen hat man sich an den Tisch gesetzt und hat einen Hochrisikofall ganz genau analysiert und erörtert, was braucht es, um hier eine weitere Gefährdung hinanzuhalten, die wurden dann abberufen. Mittlerweile gibt es seit 01.01.2020 eine sicherheitspolizeiliche Fallkonferenz. Das Problem an dieser Fallkonferenz ist einerseits, dass sie fast nicht stattfindet. Also soweit ich weiß, hat noch fast keine Konferenzen haben stattgefunden. Und das zweite ist, dass sie nur von der Polizei einberufen wird. Und die Opferschutzeinrichtungen, die die MARA-Konferenzen damals einberufen haben, die ganz nah am Opfer dran sind, die sehr viel Wissen haben, können diese jetzt nur anregen, aber nicht selbst einberufen.
0: Da hast du jetzt auch angesprochen eben die Polizei als erster Kontakt äh, als oft erster Kontakt in einer Krisensituation. Ähm, da hat es jetzt auch immer wieder Fälle gegeben, ähm, wo es zum Beispiel in Wien passiert ist, dass eine Frau, die sich bei der Polizei gemeldet hat, ähm, weil sie akut bedroht worden ist von ihrem Ex-Partner, dass diese dann in der gleichen Nacht noch von dem Täter ermordet worden ist. Und ähm, das
1: war meine Mandantin sogar. Okay. Also ich kenne den Fall ganz genau.
0: Genau, und da ähm, ist natürlich die Frage, wie, wie kann es sein, dass äh, hier zu spät eingeschritten wird? Oder fehlt hier die Handhabe, fehlt hier das, die juristische Handhabe oder fehlt es schlichtweg an Personal oder an Bewusstsein
1: bei der Polizei? Also um von diesem konkreten Fall jetzt mal losgelöst zu sagen, aber was hier auch eine schwierige Komponente war, das war nicht die erste Anzeige dieser Frau, das war die... Also, es gab viele, viele Anzeigen im Vorfeld. Es gab ganz viele Polizeieinsätze. Es gab ähm, viele Betretungsverbote, die schon ausgesprochen worden waren in den vergangenen Jahren. Das war eine langjährige Gewaltbeziehung von circa drei Jahren. Und, ähm, es wurde damals anlässlich einer älteren Anzeige sogar eine Gefährdungsabklärung seitens einer spezialisierten Einheit bei der Polizei durchgeführt. Und in dieser Gefährdungsanalyse wurde festgehalten, wie gefährlich dieser Täter sein wird, wenn er jetzt aus der Untersuchungshaft aufgrund einer Anzeige, aufgrund derer er eben festgenommen und in Untersuchungshaft verweilt ist, wie gefährlich er sein wird für dieses konkrete Opfer, weil es im Vorfeld schon ganz viele Vorfälle gab, wo er sie gewirkt hat, und letztlich ist sie auch durchwirken dann äh, ums Leben gekommen und getötet worden. Hier hat es wirklich an der Vernetzung gefehlt. Die mhm. eine Stelle bei der Polizei hat diese Gefährdungsanalyse gemacht im Vorfeld. Ein Jahr später kam es zur aktuellen Anzeige und die einschreitenden Polizistinnen, Polizisten beider beim Tatort haben diese Information nicht gehabt und haben sie sich nicht beschafft, denn sie ist ja da. Ja, es ist dieselbe Einheit, eine Polizei, die diese Informationen hatte und da ist der Informationsfluss einfach nicht, hat nicht stattgefunden. Und was ich überhaupt von diesem Bericht erfahren habe, das war dann im Nachgang des Mordes, weil im Zuge der Mordermittlungen dann plötzlich dieser Bericht aufgetaucht ist, der schon über ein Jahr bekannt war, aber niemand weitergereicht worden ist. Mhm. Und das ist ein Systemfehler, das beobachte ich ja in vielen Fällen, dass viele Informationen an einzelnen Stellen schon vorliegen, aber die nicht zusammengeführt werden. Mhm. Und Österreich ist ja dafür sogar kritisiert worden von Grevio, also da muss ich vielleicht kurz dazu sagen, Österreich hat im Jahr 2013 die Istanbul-Konvention ratifiziert, also das ist das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung von Gewalt und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Wir haben diese Mindeststandards ratifiziert. Wir sind verpflichtet, diese umzusetzen. Einen Großteil davon haben wir bereits umgesetzt, das stimmt. Da waren wir auch eine Vorreiterrolle in ganz Europa. Viele Länder haben es uns nachgemacht, weil wir sehr früh dran waren mit unserem Gewaltschutzgesetz. Seit 1997 ist das schon in Kraft. Allerdings gibt es einfach noch Mängel in unserem System und Grevio, das ist das Komitee, das äh, dazu dafür zuständig ist zu überprüfen in einzelnen Vertragsstaaten, haben wir die Istanbul Konvention richtig und vollständig umgesetzt, hat uns als ersten Staat geprüft und hat einen äh, sehr kritischen Bericht herausgegeben, einen Evaluierungsbericht, in dem herausgekommen ist, Österreich hat wahnsinnig viele Mängel im Bereich der Strafverfolgung. Es werden viel zu wenig Beweise von Amtswegen äh, aufgenommen. Oft kommt es zu einer Anzeige ähm, Nachdem es jahrelang bereits Gewalt gegeben hat und äh, aufgrund einer besonders schweren Tat oder weil Nachbarn die Hilferufe gehört haben, kommt es zu einem Polizeieinsatz. Meist mitten in der Nacht, ähm, die Polizei rückt an, vernimmt am Tatort Opfer und äh, Täter getrennt voneinander. Um einmal zuerst zu evaluieren, ist ein Betretungsverbot indiziert? Besteht eine Gefährdung jetzt ganz aktuell und muss der Täter weggewiesen werden? Dieses, diese Möglichkeit gibt es ja zum Glück im Sicherheitspolizeigesetz, dass der Täter dann bei einer vorliegenden Gefährdung für 14 Tage weggewiesen wird aus der gemeinsamen Wohnung. Und ähm, oft müssen die Parteien dann noch in derselben Nacht Aufs Polizeirevier, in die Polizeieinspektion, werden dort getrennt voneinander einvernommen, aber sitzen eigentlich in zwei Zimmern nebeneinander. Das Opfer ist noch eingeschüchtert von der Tat, weiß, mein Mann sitzt im Nebenzimmer, hat mir immer gedroht, wenn ich die Polizei rufe, dann bringt er mich oder die Kinder um. Und unter diesem Eindruck dieser Angst und auch der Traumatisierung aufgrund des gerade erfolgten Übergriffs mitten in der Nacht, oft sind dann auch noch Kinder dabei, die sind teilweise nicht betreut, weil die Nachbarn nur die Großen übernehmen und die kleinen Kinder sind dann mit der Frau mit ähm, Revier, passiert es dann aufgrund dieser Situation und auch aus organisatorischen Gründen, dass die Frau dann nur zum aktuellen Vorfall befragt wird? Und die lange Vorgeschichte noch im Dunkeln bleibt und von der Polizei gar nicht näher hinterfragt wird. Und ähm, das sind so Momente, wo ähm, es ganz wichtig ist, dass die Frau eben eine juristische Prozessbegleiterin hat. Denn ähm, das Sicherheitspolizeigesetz sieht vor, dass wenn ein Betretungsverbot ausgesprochen wird, dann muss die Polizei verpflichtenderweise die Gewaltschutzzentren informieren, die Daten der Opfer weitergeben und die haben dann ganz Niederschwellig die Verpflichtung, das Opfer zu kontaktieren, proaktiv Hilfe anzubieten, Beratung anzubieten, damit es nicht am Opfer liegt, hier irgendwelche Institutionen aus dem Telefonbuch rauszusuchen und da den Erstkontakt aufzunehmen. Das ist eine ganz wichtige Institution. Und im Rahmen dieser Beratungsgespräche, ist ein ganz anderes Setting als bei der Polizei. Das ist ein vertrauensvolles Setting, wo eine Kinderbetreuung gewährleistet ist, wo man in Ruhe sprechen kann, wie es einem geht, wo ein Sicherheitskonzept erstellt wird. Und da treten dann oft zutage die Ereignisse, die es vor diesem Vorfall gegeben hat, dass es oft jahrelange Gewalt gab. Und das Problem in unserem System ist immer noch, wenn das Opfer dann eine Nachtragsanzeige macht, also ergänzt, was die Polizei noch nicht weiß, dann kommt regelmäßig der Vorwurf der Justiz, der Strafverfolgungsbehörden, der Staatsanwaltschaften, na wieso kommt sie denn jetzt erst damit her? Jedes Mal, wenn sie einvernommen wird, wird es noch schlimmer. Immer kommt was nachgeschoben. Also die Glaubwürdigkeit des Opfers wird sehr, sehr schnell hinterfragt und sie steht mehr oder weniger unter dem Verdacht hier, nicht die Wahrheit zu sagen. Und der ganze Fokus des Ermittlungsverfahrens liegt sehr auf der Aussage des Opfers. Das heißt, noch immer beobachte ich, leider, in das zieht sich durch meine Akten durch, dass die Polizei von Amts wegen kaum weiteren objektivierten Beweismitteln nachgeht. Man verlässt sich auf die Aussage des Opfers, dann wird noch der Beschuldigte einvernommen, der hat das Recht zu schweigen, zu lügen. Also das wissen ja auch viele nicht, sind dann immer ganz perplex, was der darf lügen, weil das Opfer selber ist Zeuge und muss die Wahrheit sagen. Der Täter darf aufgrund eines verfassungsrechtlichen Prinzips, ähm, natürlich muss er sich nicht selber belasten, da lügen und dann steht sehr oft natürlich Aussage gegen Aussage. Aber dass das Opfer vielleicht im Krankenhaus war, dass es Krankenhausprotokolle gibt, die die Polizei beischaffen könnte, dass das Opfer gefragt wird von der Polizei, haben sie mal Fotos gemacht, haben sie sich jemanden anvertraut, gibt es Nachbarinnen, die Verletzungen bei ihnen gesehen haben. All diese Fragen werden in der Regel nicht gestellt und das weiß ich aus dem Polizeivernehmungsprotokoll, weil da ist überhaupt kein Hinweis auf das Thema. Und wenn ich meine Klientin dann später frage, haben sie sich jemanden anvertraut, dann kommen gleich drei Namen. Also dann muss es daran liegen, dass sie nicht gefragt worden ist. Mhm. Und da sehe ich einfach große Lücken und nicht nur ich, denn da weise ich darauf hin, dass das BMJ, also das Justizministerium, aufgrund dieses kritischen Gräbio-Berichts dann einen Erlass herausgegeben hat, einen Erlass, also quasi Empfehlungen an die Staatsanwaltschaften, die im Bereich häusliche Gewalt tätig sind. Und da steht ganz genau drin, wie sie ermitteln sollen in diesem Bereich, weil es so viele Verfahrenseinstellungen gibt, mehr als die Hälfte der Verfahren bei Anzeigen wegen häuslicher Gewalt werden nach wie vor wegen als Mangel an Beweisen eingestellt. Und das ist untragbar, dieser Zustand, weil das bedeutet im Endeffekt ein Freibrief für den Täter, der dann wedelt mit seinem, mit seinem Einstellungs, der Einstellungsbenachrichtigung und dem Opfer signalisiert, na schau, ich habe ja gesagt, du kannst nichts gegen mich anrichten, dir wird niemand glauben und das wirklich als Freibrief auch versteht, seine Gewalt fortzusetzen.
0: Also du hast jetzt ganz viele Punkte angesprochen, vielleicht greife ich das nochmal auf. Einerseits ähm, ein wichtiger Punkt, die Prozessbegleitung, dass du vielleicht nochmal ganz kurz erklärst, was das ist, weil das eine sehr wichtige, ein, ja ein sehr wichtiger Mechanismus ist, den ähm, Opfer in, in Anspruch nehmen können.
1: Ja, sehr gerne. Das ist ein ganz ein wichtiges Instrument, das gibt es in Österreich seit 2006 und das ist Österreich wirklich auch eine Vorreiterrolle. Das ist im Vergleich bei Europa so noch nicht institutionalisiert. Prozessbegleitung bedeutet, dass jedes Opfer, das von Gewalt von Drohungen, von sexualisierter Gewalt betroffen ist, das Recht hat auf eine kostenlose Prozessbegleitung und zwar eine psychosoziale Prozessbegleitung, das heißt eine Begleitung des Opfers durch eine Opferschutzeinrichtung, die spezialisiert ist und die quasi für die emotionale Belastung des Opfers während so einem Strafprozess, und da ist wirklich viel Belastung damit verbunden, angefangen von Ängsten, was passiert jetzt, wie reagiert mein Mann, mein, mein Ex-Partner auf diese Anzeige, eskaliert es dann erst recht, äh, Drohungen, die im Vorfeld schon angekündigt wurden, wo befürchtet wird, dass die jetzt umgesetzt werden. Also diese emotionale Belastung, die fängt da die Opferschutzeinrichtung ab. Und die zweite Komponente ist die juristische Prozessbegleitung, wo eine Anwältin wie ich oder eine andere Anwältin in Wien, gibt es einige, die darauf auch spezialisiert sind, kontaktiert wird von der Opferschutzeinrichtung und beauftragt wird kostenlos, finanziert wird das Ganze durch das Justizministerium, die rechtliche Vertretung des Opfers im Strafprozess sicherzustellen. Wir haben ein sehr modernes Strafprozessrecht, wo eine Reihe von Rechten auch für Opfer in, ähm, beinhaltet sind, wie zum Beispiel das Recht, dass ein Opfer Akteneinsicht hat. Sie darf jederzeit sich erkundigen, wie ist der Stand des Verfahrens, sie darf sich Kopien aller Aussagen beischaffen. Das machen Opfer, die Laien sind, die unvertreten, sind, nicht. Das wissen die im wenigsten, auch wenn sie bei der Polizei belehrt werden über das Recht, das versteht man ja nicht. Ja. Ähm, von daher ist es einer meiner Hauptaufgaben, sobald ich einen Akt bekomme, dass ich mir einen Überblick verschaffe, was hat denn die Polizei bisher ermittelt, um dann nämlich auch nachzuhacken und ergänzend Beweisanträge zu stellen. Auch das ist ein Recht, dass privatbeteiligte Opfer haben, dass sie Beweisanträge stellen können. Und das ist wirklich notwendig, denn wie wir wissen, und wie wir auch aufgrund des Erlasses des Justizministeriums wissen, da gibt es noch große Mängel, dass nicht von amtswegen ermittelt wird. Und dann schieße ich quasi einen Beweisantrag nach, wo ich mehr oder weniger auf dem Silbertablett schon serviere, die Namen aller Zeuginnen, die etwas ähm, mitbekommen haben, die Verletzungen gesehen haben, denen sich das Opfer im Vorfeld schon anvertraut hat, Kindergartenpädagoginnen, die Verletzungen gesehen haben, äh, Krankenhausprotokolle, die ich beischaffe, befunde, die ich vorlege, eigentlich all das, was die Polizei und was die Staatsanwaltschaft als Herr des Verfahrens machen müsste. Und ähm, ein anderes wichtiges Opferrecht, das auch eine juristische Prozessbegleiterin dann mehr oder weniger auch faktisch umsetzen kann, ist, dass ein Opfer nicht ähm, in Anwesenheit des Täters bei der Verhandlung aussagen muss. Das ist auch eine eine, eine, eine Empfehlung oder eine, eine Verpflichtung laut Istanbul-Konvention weil es zu einer wirklichen Retraumatisierung führen kann und zu einer Einschüchterung. Und das dient nicht der Wahrheitsfindung, wenn das Opfer dann in der Verhandlung da sitzt und er sitzt daneben und selbst wenn er nicht sprechen darf, da reicht ein Blick oder irgendeine Handbewegung, die sie kennt, die er vielleicht unbemerkt macht, um das Opfer wirklich einzuschüchtern und zu reviktimisieren und zu retraumatisieren. Und da gibt es das Recht, das Opfer kontradiktorisch über Video in einem eigenen Raum einvernommen werden mhm. und der Täter mit den anderen Prozessbeteiligten im anderen Saal sitzt und der Vernehmung des Opfers über Video, live quasi, diese verfolgen kann und dann eben auch Fragen stellen lassen kann. Das Problem in Österreich ist leider, und da spreche ich jetzt gezielt von Wien, wir haben ein Landesgericht mit über 30 Verhandlungssälen, aber nur drei sind so ausgestattet, dass es da eine Videobefragung gibt. Das heißt, ein Großteil der Opfer fällt um dieses Recht faktisch um, obwohl es laut der Strafprozessordnung ein Recht ist. Einfach Mangelskapazitäten. Und wir haben in Wien jetzt zumindest eine Notlösung gefunden, die halbwegs gut funktioniert, nämlich, dass ich in der Verhandlung dann beantrage, bevor meine Mandantin das Opfer den Saal betritt, beantrage ich, dass der Angeklagte doch bitte ins Beratungszimmer gehen soll, das dem Verhandlungssaal angeschlossen ist. Die Türe kann angelehnt bleiben, dann kann er akustisch alles wahrnehmen, was das Opfer dann aussagt, weil er hat auch das Recht dazu, eine Stellungnahme abzugeben. Aber er kann sie nicht sehen und sie muss ihn auch nicht sehen. Und das hat sich bewährt. Aber dieses Recht kann man ja auch nur umsetzen, wenn man eine Anwältin hat, die in der Verhandlung sitzt und dieses Recht beantragt. Mhm. Also viele Opferrechte, die sehr, sehr wohlwollend gemeint sind, sind faktisch eigentlich nicht umsetzbar, wenn man nicht eine juristische Prozessbegleiterin an der Seite hat.
0: Das ist natürlich jetzt auch herausgekommen aus dem, was du gesagt hast. Also es gibt ja auch Nochmal zur Polizei. Es gibt diese Risikoeinschätzungen. Es gibt faktisch die Möglichkeit, Fallkonferenzen einzuberufen. Und auch im Strafprozessrecht gibt es viele Rechte für Opfer. Es mangelt aber an allen Stellen an der Umsetzung, wenn ich dich jetzt richtig ver ja, verstanden habe. richtig.
1: Die Gesetze sind gut an der Umsetzung mangelt. also würde ich es auch zusammenfassen.
0: Also es mangelt an der Umsetzung. Und ähm, hier könnten wir auch vielleicht davon, darüber sprechen, um Recht umzusetzen, braucht es einfach vielleicht mehr Mittel oder mehr Bewusstsein. Ähm, kannst du da etwas in die Richtung sagen? Braucht es vielleicht Schulungen für alle Anlaufstellen?
1: Also da sprichst du wirklich zwei ganz wichtige Punkte an. Schulungen, das ist etwas, was Opferschutzeinrichtungen, Gewaltschutzexpertinnen seit Jahrzehnten fordern. Ähm, es ist noch immer nicht befriedigend, die Situation. Man muss sich vorstellen, Richterinnen und äh, Staatsanwältinnen die äh, haben eine sehr, sehr lange Ausbildungszeit, vier Jahre, wo sie gewisse Stationen im Rahmen äh, ihrer Praxis durchlaufen müssen, die wirklich sehr umfassend äh, ausbilden. Das heißt, sie sind bei der Staatsanwaltschaft, sie sind bei diversen Gerichten zugeteilt, sie sind auch mal zwei Wochen bei einer Opferschutzeinrichtung zugeteilt. Leider nur zwei Wochen, aber immerhin. Aber in zwei Wochen kann man natürlich auch nicht umfassend sensibilisiert werden für das Thema Gewalt gegen Frauen, vor allem, weil es ja diverse Ausrichtungen von Gewaltschutzorganisationen gibt und nicht jeder jetzt das Spezif Häusliche Gewalt hat. Häusliche Gewalt hat aber wiederum eine besondere, oder setzt ein besonderes Wissen voraus ja, über die Dynamik von häuslicher Gewalt. Warum bleibt eine Frau so lange in einer Gewaltbeziehung, bevor sie es schafft, daraus auszubrechen? Mhm. Das wird leider, wenn dieses Wissen fehlt, und das wird in dieser Ausbildung kaum gelehrt und auch im JUS-Studium im Übrigen Gar nicht, außer vielleicht in irgendwelchen Freifächern, die aber wo dann aber im Endeffekt auch nur diejenigen der Studierenden hingehen, die sich dafür besonders interessieren, aber mhm. der Großteil eben dann wiederum nicht. Das wird sehr ausgespart. Und mangels Wissen kann man natürlich, oder gibt es ja gewisse Fehlerquelle, was die spätere Interpretation anbelangt einer Situation. Meine Klientinnen werden nach wie vor von Richterinnen, von Staatsanwältinnen gefragt oder vor allem auch von Verteidigern, Ja, das ist immer so die Verteidigungsmasche, wenn es doch wirklich so schlimm war mit dem Beschuldigten, mit dem Angeklagten, wieso ist es dann nicht schon viel früher gegangen, äh, dann legen die teilweise Fotos vor von guten Zeiten, wo beide lachen und dann heißt also wenn sie so Angst gehabt hatten, na wieso kommen dann solche Fotos bitte zustande? Und dann mangelt es einfach an dem Wissen von einer Dynamik häuslicher Gewalt, von einer Gewaltspirale, die ja ein sehr komplexes System ist. Das muss man ja erst einmal erfahren und wissen, damit man versteht, warum ein Opfer sich so oder so verhält. Man hat immer das Bild von diesem perfekten Opfer, das sofort nach dem ersten Übergriff die Polizei ruft, alle Beweise sichert, sich alle Verletzungen dokumentiert, diese vielleicht irgendwo noch abspeichert für den Fall, dass sie gelöscht werden. Alles dokumentiert beim Krankenhaus, sich da eine ärztliche Bestätigung einholt und alles in einer perfekt übersichtlichen Mappe der Polizei übergibt. Das entspricht ja nicht der Realität, aber das ist immer noch der Anspruch und die Erwartungshaltung der Strafverfolgungsbehörden im Endeffekt, ja, weil wenn sie das alles nicht mitnimmt, ja, dann wird ja nicht von Amts wegen äh, werden ja oft keine Beweise erhoben und dann wird das Verfahren eingestellt mangels Beweisen. Dabei gäbe es vielleicht welche. Also dieses diese Erwartungshaltung an dieses perfekte Opfer und da mangelt es eben an Schulungen, die ganz spezifisch erklären, was ist eine Gewaltspirale, was sind so typische ähm, Täter, Verantwortungen, Motivationen, Psychologie, Aussagepsychologie, das wird viel zu wenig äh, gelehrt und ähm, da würde ich mir wirklich wünschen, dass schon im Rahmen der RIA-Ausbildung, also der RichteramtsanwärterInnen-Ausbildung, viel mehr Angebot geschaffen wird, denn Richteramtsanwärterinnen kann man noch verpflichten zu Schulungen. Ja, die müssen wirklich viele Seminare absolvieren. Später, wenn es dann darum geht, Fortbildungsprogrammmaßnahmen für schon fertige Richterinnen, schon ernannte Staatsanwältinnen anzubieten, kommt von der Justiz, vom Bundesministerium für Justiz oft der Hinweis, Richterinnen kann man nicht verpflichten, denn sie sind unabhängig. Und diesen Einwand verstehe ich nicht, denn ja, natürlich, Gerichte sind unabhängig. Aber in ihrer Rechtsprechung sind sie unabhängig. Sie soll nicht beeinflusst werden bei ihrer Rechtsprechung. Aber es kann ihnen ja sogar vorgeschrieben werden, dass sie einen Talat zu tragen haben, wie sie Verfügungen zu schreiben haben. Das heißt, es gibt hier Vorgaben. Sie haben ein Disziplinarrecht, an das sie sich halten müssen. Wieso müssen sie dann nicht auch äh, sich in ihrem Fachbereich fortbilden? Warum ist das ein Eingriff in ihre Unabhängigkeit? Das kann ich nicht nachvollziehen. Und es gibt im Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz, und das gender ich jetzt nicht, weil das Gesetz nicht gegendert ist, auch das ist so ein Spezifikum bei juristischen Texten, dass diese teilweise einfach in der männlichen Form geschrieben sind. Da gibt es eine Verpflichtung in § 57, dass Richterinnen und Staatsanwältinnen verpflichtet sind, sich fortzubilden, aber es steht nicht drin, in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich. Und es steht nicht drin, dass sie Seminare zu absolvieren haben. Das heißt, es reicht, wenn der Richter sagt, naja, ich habe bei ihr Buch gelesen daheim. Ja? Das reicht als Fortbilden. Und es wird nicht überprüft, es gibt eigentlich keine wirklichen Maßnahmen dagegen. Ja, vielleicht bei einer späteren Bewerbung auf eine andere Stelle schaut man, was hat er für Fortbildungen gemacht, aber ansonsten kann man das nicht durchsetzen. Und ich glaube, dass wenn man dieses Wissen nicht hat, dass man dann einfach fehlinterpretiert und das sieht man an den Fragen, die Mandantinnen in der Verhandlung gestellt werden.
0: Mhm. Ähm, und jetzt muss ich mir vorstellen, ich bin Richterin oder ja, sagen wir, ich bin Richterin. Und ich habe mich nicht fortgebildet und ich weiß nicht Bescheid, wie, Gewalt, äh, wie Gewaltsituationen ausschauen, wie häusliche Gewalt sich strukturiert und psychologisch auch zu erkennen ist. Und dann lese ich in den Zeitschriften zum Beispiel ach, Beziehungstat, sie, ähm, sie wollte sich trennen, ähm, er wollte nicht. Hat das eine Auswirkung? Also was macht das mit uns, wenn wir uns mit der Thematik so genau beschäftigen, was macht das mit uns, wenn wir solche Berichte lesen? Was macht das mit RichterInnen vielleicht?
1: Also ganz grundsätzlich mal diese Berichterstattung finde ich entsetzlich, ja, weil sie ein total verfälschtes Bild und auch tenden tendenziös erfolgen, teilweise reißerisch erfolgen. Ähm, Gewalt sollte wirklich beim Namen genannt werden. Ein Mord ist ein Mord und nicht ein Eifersuchtsdrama oder ein eskalierter Beziehungsstreit. Äh, zum Streiten gehören zwei, zum also Mord braucht es einen. Von daher ist das schon mal total in eine falsche Richtung. Und ja, es prägt das Gesetz. Denken. Es gibt Studien, die belegen, dass die Gesellschaft immer noch davon ausgeht, dass das Opfer wohl eine gewisse Mitschuld an einer Tat hat. Ja, das ist das Victim Blaming, das leider auch in Strafverfahren nicht gänzlich ausgespart bleibt. Da hat natürlich der Verteidiger auch eine gewisse Rolle in dem Ganzen, der das natürlich sehr sehr regelmäßig hervorbringt der Schutzbehauptung. Das Opfer wird sehr oft schlecht gemacht in diesen Verfahren und was besonders ja, unaushaltbar ist, ist das, äh, das selbst in Mordverfahren, wo sich Opfer, die getötet wurden, ja nicht mehr äußern können, dass es da, ähm teilweise dazu kommt, dass Opfer ein wahnsinnig schlechtes, auch verzerrendes Licht gerückt werden seitens der Verteidigung und das Gericht diese Vorhalte ja auch aufgreifen muss in gewisser Art und Weise, Zeuginnen damit konfrontieren muss und das wirklich auch bei den Hinterbliebenen zu einer Retraumatisierung führt, vor allem wenn es dann in den Zeitungen steht. Ob RichterInnen jetzt von einem reißerischen Artikel beeinflusst werden, das glaube ich eher nicht, aber die RichterInnen, StaatsanwältInnen sind natürlich auch Teil der Gesellschaft ja und sind natürlich auch nicht dafür bewahrt, ein gewisses privates Denken zu haben und äh, wenn es da nicht ein Korrektiv gibt durch Wissensvermittlung in Schulungen, dann sehe ich ja schon eine gewisse Gefahr für die spätere Rechtsprechung. Ähm,
0: vielleicht jetzt um noch ein paar Jahre zurückzudenken, unter der türkis-blauen Regierung hat es ja einige Veränderungen gegeben. Und anderem, wie du gesagt hast, ist, sind diese Fallkonferenzen damals abgeschafft worden, aber sie haben gesagt, naja, mit härteren Strafen und mit einer Anzeigepflicht, also das kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, damit äh, wiegen wir das quasi auf und helfen äh, Gewaltbetroffenen. Wie, wie schätzt du es ein? Hat das was gebracht? Bringen härtere Strafen überhaupt etwas? Und was hat es mit dieser Anzeigepflicht auf sich?
1: Also du sprichst jetzt ein Gewaltschutzgesetz an, dem vorgelagert war eine Taskforce, einberufen von Caroline Edstadler damals die Taskforce Strafrecht und Opferschutz, und ich war Mitglied dieser Taskforce, deswegen kann ich da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also es waren 120 ExpertInnen einbezogen. Und wir waren alle wirklich, oder der Großteil von denen zumindest, mit denen ich gesprochen habe, voller Tatendrang. Wir haben uns gefreut, jetzt können wir endlich Maßnahmen zum Schutz der Opfer umsetzen. Und diverse Einrichtungen und RechtsanwältInnen, die einbezogen waren, haben eine Reihe von Maßnahmen, die teilweise sogar, nicht einmal etwas gekostet hätten, vorgeschlagen. Teilweise waren es drei Wortfolgen in einem Gesetz, die geändert werden oder ergänzt werden müssen. ja Wie zum Beispiel diese Fortbildungsverpflichtung für Richterinnen, wo es nur darum gegangen wäre, zu ergänzen in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich. Der Großteil der Maßnahmen der Expertinnen, der Vorschläge, wurde nicht aufgegriffen. Ähm, viele haben dann zynisch gesagt, das ist keine Task Force, das ist eine Task Farce weil es im Endeffekt ja auch nur zwei Sitzungen gab, ja, einen Großteil der Arbeitsgruppen. Die erste bestand aus einer Vorstellungsrunde der anwesenden Expertinnen. Ähm, dann hat man gesehen, naja, das sind ein bisschen zu viele Vorschläge, da können wir jetzt nicht äh, im Detail heute schon drüber sprechen, machen wir einen Folgetermin. Und beim Folgetermin hat man die im Vorfeld übermittelten äh, Unterlagen dann einfach äh, abgehackt. Ja. Das ist ein Vorschlag nach dem anderen vorgelesen worden und dann kurz in die Runde gefragt, wann gibt es einen Einwand? Und dann ist schon zum nächsten gegangen. Also es ist da sehr wenig diskutiert und ausgetauscht worden. Und dass obwohl so wertvolle Vorschläge, teilweise auch wirklich so diskutierende Vorschläge, auf den Tisch gebracht worden sind, eine Mindestanzahl von diesen Vorschlägen wurde umgesetzt. Und im Endeffekt wurden Dinge umgesetzt, die so gar nicht vorgeschlagen wurden, nämlich diese Strafverschärfung, die du ansprichst. Und da haben viele Kritikerinnen danach, es ist auch in den Medien zu so entnehmen, große Kritik angebracht dass eine Strafverschärfung nicht das Ziel und nicht das geeignete Mittel ist, um Gewalt zu verhindern. Denn wenn wir uns vorstellen, Mord ist in Österreich mit einer Höchststrafe äh, wird Höchststrafe bestraft. Das heißt 10, 10 bis 20 Jahre oder lebenslang, mit bis zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Dennoch schreckt es offenbar einen Täter, der gewillt ist, seine Frau umzubringen, nicht ab. Ja, also die Strafverschärfungen sind auch... Ähm, also Expertinnen-Sicht kein geeignetes Mittel. Und von daher war es sehr enttäuschend, dass da mehr oder weniger Dinge, die im Vorfeld der Taskforce medial schon groß äh, bekannt gegeben worden sind seitens ähm, des Innenministeriums. Das wird ein großes Thema werden, Strafverschärfung, dass im Endeffekt genau das umgesetzt worden ist. Und die dazwischen gelagerte, äh, die Ergebnisse der Taskforce eigentlich im Sand verlaufen sind.
0: Und es gibt immer wieder einen Aufschrei in der Zivilgesellschaft, dann ein Femizid passiert, was auch gut ist. Also ich habe das Gefühl, ähm, dass äh, es verstärkt ein Thema ist in den letzten Jahren. Vielleicht auch dem geschuldet, dass die Femizidzahl, also die Zahl an Frauenmorden in die Höhe ge gegangen ist und auch während Corona stärker thematisiert wurde, dass häusliche Gewalt ähm, ein Problem ist, vor allem wenn alle zum Beispiel im Lockdown zu Hause sind und es noch weniger Ausweichmöglichkeiten gibt. Der Aufschreiber war groß in Zivilgesellschaft, die Maßnahmen oder die Reaktion seitens der Regierung waren verhalten, es hat immer wieder kleinere Budgeterhöhungen gegeben. Du hast es aber schon angesprochen, der Grevio-Schattenbericht. Da wird ja gesprochen von einem Budget von über 200 Millionen, das es bräuchte in Österreich, damit Maßnahmen umgesetzt werden könnten.
1: Also diese 210 Millionen, um die vielleicht einmal kurz zu erklären. Der Grevio-Schattenbericht hat sich bezogen hier auf eine EU-Studie, wonach jedes Jahr also Gewalt jedes Jahr 450 Euro pro EU-Bürgerin kostet. Und ähm, hier ist der Grevio schattenbericht davon ausgegangen, dass selbst wenn man nur mit der Hälfte dieses Betrags, also mit 225 Euro, wenn wir davon jetzt ausgehen und damit rechnen wollen, und wenn wir davon ausgehen, dass zumindest 10 Prozent dieser Kosten in eine Präventionsarbeit fließen sollten, damit, also damit langfristig die Kosten reduziert werden, die Gewalt ja kostet. Ja, Gewalt ist ja ein wahnsinnig teurer Faktor äh, mit allen Folgeerscheinungen. Dann entspräche das 25 Euro pro Österreicherin im Jahr und das sind dann eben 210 Millionen Euro. So ist man auf diesen Betrag gekommen. Gewalt ist ein wirklich... Äh, Gewaltprävention und, und die Folgerscheinungen von Gewalt, um das zu verhindern, dass es ein braucht Geld natürlich und Opferschutzeinrichtungen sind wirklich sehr, sehr, sehr niedrig budgetiert, schon seit Jahren. Die Mitarbeiterinnen brennen aus, da gibt es Interviews von Leiterinnen von Gewaltschutzeinrichtungen, die sagen, wir können nur noch Feuerwehrarbeit leisten, ja, wir können nur den Brand löschen, aber wir können dann keine weiterführenden Beratungen mehr anbieten. Frauen haben in der Regel, das sagt die Wiener Interventionsstelle und ihre Geschäftsführerin Rosa Loga haben fünf Stunden Zeit für eine Frau pro Jahr. Ja, also das ist viel zu wenig, gerade wenn man jetzt sich anschaut, dass die Täter jetzt aufgrund dieser Präventionsarbeit, die jetzt geleistet werden muss, seit September gibt es ja diese neue Regelung, die auch grundsätzlich wichtig ist, ja, dass man den Täter, dass man auch mit ihm arbeitet, aber der hat sechs Stunden. Ja, also da muss man sich schon anschauen, dass, dass, dass man braucht einfach viel mehr Budget und das hat sehr lange auf sich warten lassen. Jetzt ist es geringfügig erhöht worden. Es hat auch lange gedauert, bis es ausgezahlt wird. Aber auch die Justiz braucht mehr Geld in dem Bereich, denn ich glaube schon, dass es... Auch ein Mitproblem, dass es so viele Verfahrenseinstellungen gibt und dass die Strafverfolgung einfach nicht effektiv durchgeführt wird, einfach der Personalnotstand äh, ist. Mhm. Wir haben zwar voll eine vollbesetzte Staatsanwaltschaft in Wien, die war nämlich vor einigen Jahren, ähm, haben zehn Staatsanwälte gefehlt, da waren zehn Abteilungen einfach unbesetzt. Mittlerweile sind sie voll, aber dennoch, ja, also es ist einfach, es braucht mehr Mittel. Mhm. Ja,
0: dann fassen wir vielleicht auch nochmal kurz zusammen, also du hast jetzt einige gute Punkte genannt, aber stell dir vor, du wärst jetzt für einen Tag Frauenministerin oder Justizministerin, ähm, welche Maßnahmen würdest du gleich als erstes anpacken?
1: Also diese Schulungen, die müssen endlich umgesetzt werden. Es kann nicht sein, dass äh, sich Ärztinnen und alle anderen Personen, die wirklich eine hohe Verantwortung haben, sich ständig fortbilden müssen und RichterInnen und StaatsanwältInnen, die wirklich eine ganz große Verantwortung in ihrer täglichen Arbeit treffen, dass dass die sich äh, im Grunde nicht wirklich äh, verpflichten, verpflichtend äh, fortbilden müssen und schon gar nicht dann im jeweiligen Zuständigkeitsbereich. Also da würde ich äh, einfach das Fortbildungsprogramm auch entsprechend ausgestalten, denn teilweise mangelt es ja auch daran, dass viel zu wenig, Seminare angeboten werden. Ich habe mich damals, als ich bei der Taskforce mitgewirkt hat, erkundigt im Justizministerium, wie viele Fortbildungen werden dann gerade im Bereich Gewalt gegen Frauen angeboten. Kein einziges Seminar wurde für Richterinnen und Staatsanwältinnen angeboten. Kein einziges. Und ein anderes gewaltspezifisches wurde für FamilienrichterInnen angeboten, was auch wichtig ist, denn da landen ja die Familien, die zuerst bei der Polizei sind, ja in weiterer Folge wegen obsorge Scheidung und so weiter. Und dieses Seminar ist nicht zustande gekommen, weil sich zu wenig äh, Personen angemeldet haben. Also da würde ich auf jeden Fall aufstocken. Ähm, auch in der Ausbildung der Richterinnen ähm, und Staatsanwältinnen, der Richteramtsanwärterinnen würde ich auf jeden Fall Fortbildungsmaßnahmen und Weiterbildungsmaßnahmen festsetzen. Ein weiteres Mittel wäre, dass ich auf jeden Fall eine verpflichtende Durchführung eines Gefährlichkeitseinschätzungstools einrichten würde. Es kann nicht sein, dass die Staatsanwaltschaft, die es in der Hand hat zu entscheiden, ob eine U-Haft ausgesprochen wird oder beantragt wird oder eine Festnahme ausgesprochen wird, dass diese Staatsanwaltschaft kein Gefährlichkeitseinschätzungstool nämlich ein wissenschaftlich geprüftes Gefährlichkeitsanschätzungstool verwendet, sondern mehr oder weniger noch gut dünken, entscheidet, ja, machen wir eine Freifußanzeige oder machen wir eine Festnahme. Das, das kann nicht sein. Es gibt hier zwar schon gute Bestrebungen, nämlich einen Erlass des Justizministeriums, der gerade erst wieder aktualisiert worden ist, in dem festgehalten worden ist, also wo eine Checkliste den Staatsanwältinnen zur Verfügung gestellt wird, die sie abklopfen müssen quasi. Aber ich habe in meinen Akten diese Checkliste noch nicht gefunden und die müsste ja eigentlich Teil des Aktes sein. Also ob die wirklich schon umgesetzt wird, wage ich noch zu bezweifeln. Da würde ich einfach eine Verpflichtung auch ins Gesetz mit aufnehmen, dass es das ganz klar ist. Und dann eine viel stärkere Vernetzung der Opferschutzeinrichtungen, der Polizei, der Staatsanwaltschaften, dass die sich regelmäßig zusammensetzen und ähm, in Hochrisikofällen hier die Gefährdungslage besser einschätzen. Mhm. Das sind so die ersten drei Maßnahmen, die mir jetzt ad hoc einfallen.
0: Das ist, glaube ich, schon, es hätte weitreichende positive Konsequenzen wahrscheinlich. Und das
1: Verbot von Victim-Blaming, Und das, das würde ich auch institutionalisieren.
0: Und dann werde ich vielleicht noch ganz kurz sagen, was wir auch als Einzelne ähm, dazu beitragen können, damit wir dieses strukturelle Problem geschlechterspezifische Gewalt verhindern. In erster Linie ist es wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir eben das Problem benennen und Bewusstsein dafür schaffen, wenn wir können, also in unseren Freundeskreisen, Bekanntenkreisen, dass wir Betroffene, falls wir welche haben, äh, dabei unterstützen, einen sicheren Raum für sie schaffen, ähm, um über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Ähm, auch hier vielleicht mit unserem Wissen nachhelfen, dass es ähm, Hilfsleistungen gibt vom Staat, ähm, wenn man sich dann ähm, an, eine an die Justiz, an die Polizei wenden möchte. Und insbesondere auch Männer haben, einen Beitrag zu leisten. Also weil wir gesagt haben, Gewalt beginnt ja schon viel Absolut. früher. Mhm. Dass es einfach anfängt bei herablassenden Bemerkungen, bei sexistischen Witzen. Alles, was ähm, eben Frauen objektiviert, sexualisiert, ähm, einfach nicht stehen lassen ähm, und dagegen im, auch in Männerkreisen antreten. Ähm, auch die Möglichkeit für Männer natürlich, sich bei, einer, bei der Männerinfo zu melden, ähm, wenn sie selbst Probleme haben oder Probleme in ihrem Umfeld äh, bemerken. Und jetzt noch ganz konkret haben wir auch bei Aufstehen zwei ähm, Aktionen laufen, nämlich zum einen einen Appell an die Gesundheitsministerin, wo wir ähm, eben versucht haben, viele Forderungen in drei große Stränge zu fassen, nämlich erstens mehr Geld für die Prävention, wie es auch im Grevio-Schattenbericht äh, gefordert wird, eine rechendeckende Bewusstseins- und Informationskampagne, also damit Betroffene die Hilfe, die sie in Anspruch nehmen können, ähm, auch wirklich wahrnehmen können, dass sie darüber Bescheid wissen und geschultes Personal in allen Anlaufstellen, wie wir es eben angesprochen haben, von der Polizei bis hin zur Justiz. Damit ähm, Betroffenen in Fällen häuslicher Gewalt schnell äh, Unterstützung bekommen und sich sicher und gut aufgehoben fühlen.
1: Und das Vertrauen dann in die Justiz natürlich auch wieder gestärkt wird, denn viele Klientinnen von mir sind sehr, sehr enttäuscht und fühlen sich im Stich gelassen, wenn eine Verfahrenseinstellung zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt teilweise auch schon stattfindet oder wenn, wenn es zu einem Freispruch kommt mit einer Begründung, die mehr oder weniger darauf abstellt, das Opfer könnte ja auch noch andere Motive haben für ihre Anzeige, wie zum Beispiel einen Vorteil im Scheidungsverfahren. Also da wäre es ganz wichtig, hier, dass die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass wir diese Anzeigenhemmnis, die wir nämlich leider sehen, ja, wir haben äh, ein großes Dunkelfeld an häuslicher Gewalt, ähm, dass wir dieses langsam oder eigentlich äh, rasch abbauen und hier mehr Vertrauen schaffen. Mhm.
0: Ja, da sprichst du einen guten Punkt an. Die Dunkelziffer ist groß. Ich glaube, ich habe gelesen, äh, ein verschwindend geringer Teil der Gewaltbetroffenen meldet sich dann auch tatsächlich bei Polizei und Justiz, weil, wie du sagst, das Vertrauen, wenn man solche Berichte liest, auch einfach erodiert ist oder vielleicht das Wissen gar nicht da ist. Eine Sache, gegen die wir auch ankämpfen, ist verharmlosende Berichterstattung. Da haben wir den Verharmlosungsradar ins Leben gerufen. Da kann jeder und jede ähm, verharmlosende Berichterstattung melden und ähm, dann ermöglichen wir es quasi per Mausklick per äh, per E-Mail, Twitter oder Instagram mit den Redaktionen Kontakt aufzunehmen und Sie daran zu erinnern, dass Sie verantwortungsbewusster über mhm, Gewalt berichten sehr gut. und Sie sie auch in den Kontext setzen. Vielleicht abschließend noch mal: ähm, Wie kann ich jetzt als Betroffene konkret vorgehen ähm, und was wäre ein Best Case? Also was ist ein? Wie könnte ein ähm, Gewaltfall gut gelöst werden, quasi bevor was
1: passiert. Also vielleicht noch einmal zur Prozessbegleitung. Jedes Opfer, das von Gewalt betroffen ist, hat das Recht auf Prozessbegleitung und zwar von Anbeginn, schon bei der Anzeigenerstattung, hat es das Recht, hier eine Begleitperson mitzunehmen, eine Mitarbeiterin aus einer Gewaltschutzeinrichtung und dieses Recht wird faktisch eigentlich nie umgesetzt, weil es jetzt ja zum Polizeieinsatz kommt und das Opfer gleich zur Polizeiinspektion gebracht wird. Das heißt, wenn das Opfer hier noch nicht genug Mut hat, die Polizei einzuschalten, einfach auszuordnen, wie der Täter reagieren wird, wie gefährlich die Sache noch werden könnte, wie sehr es eskalieren könnte, dann wäre einerseits äh, darauf hinzuweisen, dass es eine, Frauen eine Helpline gibt mit der Nummer 0800 222 555. Die ist kostenlos und rund um die Uhr zu erreichen. Und da kann man erst äh, die, quasi ein emotionales Entlastungsgespräch äh, mal führen und kriegt weiterführende Tipps. Es gibt in jedem Bundesland Gewaltschutzzentren. Äh, in, in Wien ist es die Wiener Interventionsstelle, die auch einen Journaldienst am Wochenende hat. Die Telefonnummer ist 01 für Wien 585 3288 und ähm dann kann man, wenn man das Gefühl hat, man schafft es nicht alleine, diese Anzeige zu machen, das auch eben in Begleitung einer Mitarbeiterin machen. Ansonsten ganz großer Tipp, Verletzungen dokumentieren, Fotos machen. Wenn der Täter, das passiert leider sehr oft, das Handy regelmäßig an sich reißt oder kaputt macht, Beweismittel versucht zu löschen, weil er schon Verdacht schöpft oder Sonstiges, dann empfiehlt es sich auch, diese Fotos entweder einer Freundin zu schicken oder auf eine E-Mail-Adresse, die dem Täter nicht bekannt ist, die man sich noch einrichtet. Ähm, Verletzungen so gut wie möglich zu dokumentieren im Krankenhaus. Das sind so Tipps einfach für die weitere Beweissicherung. Und ähm, ja, sich anvertrauen, Personen zu involvieren, Verletzungen herzuzeigen. Ähm, sich nicht denken, also nicht glauben, was der Täter einem einredet, dass man selbst schuld ist ähm, oder dass man eine Mitschuld trägt oder dass man ihn provoziert hätte, sondern die Verantwortung für Gewalt liegt beim Täter. Mhm.
0: Mit, äh, mit diesem Schlusssatz äh, möchte ich mich nochmal herzlich bei dir bedanken, Sonja Aziz, dass Dankeschön. du heute da warst. Ja. Ähm, wir haben viel spannende Fragen diskutiert. Ähm, ihr findet alle Informationen, also gerade die äh, Dokumente, Gräber, Schattenberichte, alles, was wir angesprochen haben, dann natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Ähm, ja, damit bis zum nächsten Mal.